0: Ich hatte dir gesagt, dass die Betriebsrats-E-Mail-Adresse leider nicht bestätigt werden konnte von mir, weil ich erst das Passwort erneuert habe vor zwei Wochen für unsere E-Mail-Adresse. Habe ich gesagt, ne?
1: Das hattest du gesagt, ja, Der Der Schlagkraftbetriebsrat äh, konnte leider nicht.
0: Äh, konnte leider konnte vor, vor, vor in Kraft treten, ist er aufgelöst worden. Ja. Wenn du jetzt nochmal eine Anfrage stellen würdest, Jonas, dann würde ich es sofort akzeptieren, weil wir kriegen echt nur Spam-Mails auf unserem Account. Das ist schockierend. Keine, keine, keine Marking-Agenturen mehr. Nehmen wir halt an, dass alle dass E-Mails, alle, ähm, e die für uns gedacht sind, an info.schlagkraft.de gehen. Ich bin sicher, Pius hat da schon drauf geschrieben. Ja, absolut. Sachen Betriebsrat ist Schlagkraft wie Aldi. Ja, absolut. Aber ich glaube, du kannst ab wie vielen Leuten kannst du den Betriebsrat gründen? Ab drei oder ab fünf Leuten im Betrieb? Ich meine, rechtlich gesehen sind wir in der GbR, soweit ich das äh, sehe, Jonas.
1: Rechtlich gesehen sind wir gar nichts, soweit ich weiß. Außer, dass jetzt ja, das also eine GbR. Oder? Achso, okay, verstehe. Das
0: eine Lotto-Tipp-Gemeinschaft ist auch eine GbR, Jonas. Oder eine äh, Fahrgemeinschaft oder sowas. Da wir ja eine Podcast-Gemeinschaft sind, ich glaube, ich nenne uns einfach mal Jonas und Jojo GmbH, GbR im Impressum. Das klingt äh, absolut, absolut äh, hervorragend, ja. Mhm. <lacht> Na gut, du hast Betriebsrat rausgemacht, Ja, und wir setzen Uwe Hück äh, dann ein, der ja in Ruhestand ist, glaube ich, oder? In den, in den Betriebsrats-News habe ich das gelesen, die ich abonniert habe.
1: Ich muss sagen, ich habe jetzt keine keine Uwe Hück Google-Alerts gesetzt, das ist sicherlich ein Fehler, <lacht> aber äh, ich habe es irgendwie bisher versäumt. Was, was war nochmal
0: ein Google-Alert diese Woche?
1: Ähm. kam die... mit chinesischen. Ähm. Die die China-Anal-Untersuchungs-Connection. Äh, china anal connection,
0: oder ja, china -Anal -Connection. Ja.
1: Ja. Und von ja. niemand geringer als Professor Drosten. Selbstverständlich. <lacht> der da der irgendwelche, irgendwelche Weltredakteure, äh, man hört, hat hoffentlich die Anführungszeichen jetzt gehört, äh, da irgendwie auf Twitter. Wieso?
0: Wieso Redakteur dran. ist kein geschützter Begriff, Beruf? Das ist richtig. Nur so, weil Weltredakteure in ihrem Twitter-Handle Ground Pound stehen haben, heißt das noch lange nicht, dass du die hier diskreditieren musst. Das ist das natürlich korrekt, ja. Ich liebe diesen extremen ich Content, den wir gerade unseren Zuhörern äh, ihnen Es ist eigentlich Ground and Pound peinlicher,
1: mit Welt.de assoziiert zu werden, als andersrum, oder? Wenn wir mal ehrlich sind.
0: Das, nachdem ich heute ein Editorial meines äh, Arbeitgebers in der Bildzeitung gesehen habe, äh, hätte ich mir auch fast wieder ähm, Gedanken um meine Arbeitsplatzwahl äh, gemacht, aber gut. Äh, ja, ich, ich bin da im Glashaus, deswegen werde ich nicht mit Steinen werfen. Eben. Na gut, äh. wir haben ja sogar diesmal Themen, oder? Ich weiß nicht, ja, wie, wie ich wollen werd, wir denn ich anfangen? Ich werde mich bei meinem nächsten Arbeitgeber übrigens mit betriebsrat-schlagkraft-mma.de bewerben. Das ist eine hervorragende Idee, auf jeden Fall, ja. Gut. Wir haben Themen wir haben einige äh, Shows gehabt. Äh, warum zählst du mich endlich nicht rein? Wir könnten ja aufnehmen. Also, ich meine, wir nehmen auf.
1: Wir nehmen die ganze Zeit auf. Das machen wir jetzt einfach weiter. Ich habe keinen Bock, das alles wieder zusammenzuschneiden nachher.
0: Nee, brauchst du ja nicht. Aber zähl mich doch einfach mal rein. Wir können ja auch eine 10 Pause machen, damit du es direkt findest, wo wir die Aufgabe starten.
1: Na, wenn es denn sein muss. 5, 4, 3, 2, 1, Betriebsrat.
0: Schlagkraft, Ausgabe 351. Wir schreiben Mittwoch, den 3. März, sind zusammengekommen in kleiner Runde. Ich weiß gar nicht, was der Wutke gerade macht, der ist äh, hin und wieder sogar am Kommentieren im äh, ominösen Gruppenchat, der jetzt komplett nach Discord gewandert ist und äh, weil Jonas keinen Bock mehr auf Facebook hatte. Deswegen gibt es für mich auch keinen Grund mehr, Facebook zu haben, was ich eben sehr hoch anrechne und auch ankreide, weil ich dann kein Ausreden mehr habe. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas.
1: Ja, Servus und gern geschehen.
0: Entschuldigung. Wir waren
1: alle drei nur noch auf Facebook für diesen Gruppenchat. Das ist echt irgendwie.
0: Und wir hätten ja auch zu WhatsApp gehen können, der, ja. glaube ich, genau das Gleiche ist. Aber du warst so konsequent, WhatsApp noch zu behalten, oder?
1: Ja, da komme ich jetzt nicht runter. Also, da Ich werde natürlich äh, versuchen, den AGBs zu widersprechen und mich dann ärgern, dass sie mich von ihrem Service ausschließen. Ähm, aber ja, da. da bin ich bin mir
0: sicher, dass du schon versehentlich zugestimmt hast.
1: Das ist höchstwahrscheinlich. Unwider
0: un unwiderruflich auch. Das ist sehr wahrscheinlich, ja. Gut, ähm, Jonas. Äh, wir haben äh, Themen, äh, ne, wir haben eine News-Ecke, sollen wir damit anfangen oder mit UFC 259 oder mit Geburtstagen?
1: Mmh.
0: Also, ich überlege gerade,
1: wann war die letzte Ausgabe? Ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her? Das war
0: 27. Januar, also Ende Januar war, 27. Mmh. Januar war die Connor-Show. Das heißt,
1: äh, sollen wir dann wieder so, so einen kurzen äh
0: das würde ich, würde ich vorschlagen, tatsächlich. Kurz einen Rückblick machen auf die letzten Wochen? Ich weiß nicht, vielleicht wollen wir einfach damit anfangen. Was denkst du? Können wir gerne machen. Ich wollte aber noch kurz die Geburtstage ja, platzieren. Ja, fangen
1: wir mit den Highlights an.
0: Das Jonas, ist... apropos Highlights. Weißt du, wer heute 59 wird? 59? Ähm, ja. Den Severn? Nein.
1: 59. Denk an. 59.
0: MMA-Pioniere. <lacht> bei Strike Force.
1: MMA-Pioniere bei Strike Force? Herschel Walker.
0: Jawohl. Oh,
1: der, glaube ich, mittlerweile voll auf dem QAnon-Train ist, glaube ich. ne? Ist er das? Das habe ich, ja.
0: so hab ich auch nicht so verfolgt, Jonas. Ich habe
1: das irgendwo mal am Rande mitbekommen, glaube ich. Es ist natürlich jetzt die Chance relativ groß, dass er es nicht ist und ich ihm hier böse Sachen unterstelle. <lacht> das kann ähm, nicht
0: sehr gut sein.
1: Aber äh, ich meine, ich hätte da irgendwie sowas mitbekommen.
0: Ich hoffe, dass er MMA
1: Fighter and Football Legend Herschel Walker teams up with QAnon Celebrity, bla, bla, bla. Wer auch immer dieser Celebrity ist, die muss ich jetzt nicht auch noch zählen. Wer auch ist denn
0: der Celebrity?
1: Habe ich noch nie von gehört. Gina ein Carano. Pro Trump Attorney. Das klingt R auf jeden Fall Rudolf Verschmau. Giuliani. Schon mal gut. Der. Und ich, ich finde sehr gut zu wissen, dass Herschel Walker immer noch in der dritten Person über sich redet teilweise. Ist das so? Sein Announcement war, I am honored to announce that Herschel has agreed this evening. Ach nee, Moment, verdammt, das, das ist das ist, äh, Announcement von diesem Pro-Trump-Attorney. Schade, ich hatte gehofft, dass Herschel immer von sich selbst als Herschel redet. Das ist sehr schade.
0: Das ist schade, ja, gut. Aber ja. Kann äh, nicht alles haben. Aber Pro-Trump-Attorney Pro ist ja immer gut, dass es solche Leute noch gibt. Genau. <lacht> ähm, gut, ähm, da viele uns ja morgen hören, Jonas. Yes. Morgen Geburtstag hat zum Beispiel Abe Wagner. Wow, das, das ist ein Deep Cut auf jeden Fall. Josh Emmett. Oh, hui, hui. Okay. Mhm. Und sonst niemand, den man kennen sollte. Oder den ich zumindest kenne. Irgendwelche ja, iranischen Ringer, jetzt. mexikanische Boxer. Es klingt absolut großartig. Wutke würde jetzt sicherlich irgendwen ausgraben können, aber... Äh, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das könnte, aber er ist ja nicht dabei, das ist natürlich schade. Eben, eben, dann äh, haben wir halt
1: da einfach mal Pech gehabt, würde ich sagen.
0: Das ist äh, verständlich wie auch tragisch. Aber wo wir gerade bei Abe Wagner sind, wer uns übermorgen hört, äh, Tim Sylvia hat heute Geburtstag, also übermorgen. Wird ah. 46 Jahre jung, mir das er dass ja jung ist.
1: geblieben ist, bitte? Herzlichen Glückwunsch an den Maniac. Das ist doch äh,
0: sehr schön. Absolut. Ne, sonst äh, gibt es doch da nichts. Viel weiter zu suchen äh, macht keinen Sinn. Aber äh, für die Boxfans, Chris Ariola hat äh, auch am gleichen Tag Geburtstag wie Tim Sylvia. Ich glaube, da hat man gegen, gegen Wallerie Kitschko gekämpft und soll jetzt bald gegen Andy Ruiz, den. Äh, den äh, AJ-Bezinger drehen. Bei Boxlegenden. Absolut. absolut Sehr gut. Sehr gut, gut ähm, Jonas, ähm, du ja. wolltest jetzt über die vergangenen Shows reden, über die wir nicht gesprochen haben. Ja, also ich meine, wir haben... In Ermangelung an Relevanz. Es fängt an ja, mit also hoffe ich mein, gegen Overy, bitte. Jonas. Genau, wir haben, wenn ich das
1: richtig sehe, waren das vier UFC-Shows? Oder habe ich das eine vergessen? Du korrekt.
0: Das genau.
1: Ähm, ja, also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich wenig von denen gesehen habe. Äh, meistens auch dadurch, dass ich mich aus irgendwie aus irgendwelchen Gründen selber Spoiler ausversehen und dann auch keine Lust mehr habe. Äh, also ich meine, du siehst ja halt schon wieder so den den gleichen Trend irgendwie, dass sie halt die Cards dann doch sehr ausdünnen. Also es wäre halt eine eine sehr gute Card vielleicht gewesen aus diesen vier Shows. so, ähm, Aber so waren es halt dann vier Cards, wo ich mir bei allen denke so, mh, wir haben Will ich mir jetzt, Muss ich mir jetzt ein Alistair Overy Main Event im Jahr 2021 angucken? Ja, musst du. Weiß ich jetzt auch nicht. Ja, Jonas, meine, if he
0: dies, he dies.
1: Ich meine, er wurde jetzt zum 20. Mal in seiner Karriere, glaube ich, ausgenockt oder irgendwie sowas. Das ist Deswegen auch ein sage ich ja, Rekord.
0: weil er gegen, gegen Drago kämpft. Genau, ja.
1: Also, was ich gesehen habe, was natürlich sehr beeindruckend war, war der Sieg von Corey Sandhagen über Frankie Edgar in ja, knapp 30 Sekunden mit einem, ja. Spektakulären Fallen nie. Ich meine, wenn du, <lacht> wenn du auf dein Gesicht fällst, also nicht nach ja, hinten wegfällst, sondern, sondern auch nach vorne, dann ist immer ein Zeichen, dass es sehr schlimm war. Ähm, kann man, denke ich, durchaus äh, durchaus drüber reden, ja. Also ich meine, so, du nach hinten, nach hinten aufs Gesicht fallen ist nicht so schlimm wie nach vorne aufs Gesicht fallen. Ich glaube nicht, dass das besser ist von den Auswirkungen her, aber irgendwie sieht es, finde ich, noch schlimmer aus, wenn du so, wenn du so nach vorne fällst, komplett Da muss ich äh, immer an
0: Derek memen denken.
1: Ja, das war natürlich eine ganz besondere Art von Fall, den der Holz Gracie damals gepult hat. <lacht> genau. Ähm, ja, nein, aber... Ähm, ja, sorry. Ich meine, wenn du dir überlegst, wie bekannt auch Edgar dafür ist, für seine Durability, die natürlich jetzt auch langsam nachlässt, ich meine, Green Sommer hat ihn auch schon ausgenockt, äh, aber dann ihn halt so spektakulär mit dem Flangney auszunocken in so kurzer Zeit, ähm, das ist natürlich schon spektakulär. Ein Ortega hat ihn
0: auch ausgenockt, oder?
1: Und... Ähm, weiß es. Ja, Ortega hat ihn auch ausgenommen, genau. Es waren jetzt drei, also es ist jetzt natürlich nicht mehr der alte Frankie Edgar, aber trotzdem noch ein sehr, sehr guter Kämpfer natürlich. Ja gut,
0: wenn du siehst, was er an Fehlern gelassen hat, zum Beispiel ein Grey kämpfen, nee, den zwei von den drei Grey Maynard kämpfen ähm.
1: ist, äh, ist korrekt, man muss fairerweise sagen, er hat dazwischen auch noch Pedro Muniz besiegt,
0: ja. Der jetzt erst. Ja, gut, das ist ja, auch, ist ja auch, einer deiner Halbkämpfer, das muss man dazu ja, vielleicht ja. mal das so ein bisschen in, in Korrelation sehen. Viele also. haben den Kampf für Munoz gesehen,
1: ja, aber trotzdem Edgar so zu besinnen. Marc Munoz
0: hat den Kampf für, ja, Marc Pedro Munoz, Munoz hat, gesehen.
1: Den, hat den Kampf für seinen Bruder Pedro Munoz gesquat, das ist richtig. Ähm, nee, aber trotzdem natürlich sehr beeindruckend und es ist halt wirklich schon spektakulär, äh, dass jetzt eigentlich sich niemand mehr daran erinnert, wie vollkommen deklassiert äh, Cory Sandhagen damals von, von Eljo
0: äh, wurde. Weil das war ja wirklich. Ich erinnere mich dann auch sehr gut dran. Das ist halt das auch mein Takeaway irgendwie, ne? Ja, und jetzt für manche
1: Leute sehen sie ihn halt eigentlich wieder über Eljos stehen, weil über Eljos stehen, was so oder ähnliches angeht. Das ist schon beeindruckend, also.
0: Ja, es ist beeindruckend, dass du halt ähm, wirklich nur so gut bist wie dein letzter Kampf, der dir irgendwie in Erinnerung bleibt. Ne? Also ja, natürlich, aber man
1: muss fairerweise halt auch sagen. Sehen. St. Hagen hat sich hier als, als Topkämpfer auch äh, etabliert und hat sich hier sehr beeindruckend zurückgemeldet. Und äh, ja, das ist dann sicherlich ein Kampf, den man vielleicht auch noch mal im Titel sehen könnte, eventuell. Absolut. Wie es so läuft in der Zukunft.
0: Darf ich kurz off-topic was sagen, Jonas? Äh, bitteschön. Äh, von Aljo ist es nicht weit zu Aljo Quinta. Aljo Quinta Realty ist umgezogen. Was? Nach Laguna Beach in Kalifornien. Bitte was? Ich bin Jetzt habe ich gesehen auf seiner Karte, dass da tatsächlich ein Objekt bei den Listings in Huntington war. Ist allerdings Huntington New, New, äh, Long Island noch und äh, leider verkauft äh, Alaya Quinter aktuell keine Immobilien in Huntington Beach. Das, das wäre doch mal ein wunderschöner, wunderschöner Plot Twist. Das, das ist schockierend. und Es
1: ist, ist nicht aktuell eigentlich der Trend, dass, dass alle Leute Kalifornien verlassen, weil sie irgendwie, irgendwie Steuern sparen wollen oder so. Ja, Joe Rogan. Genau. Die sind ja alle nach Texas gegangen oder sowas, ne?
0: Genau, und Eljo ist halt und ein ehrlicher,
1: ehrlicher Mensch, der zieht extra nach Kalifornien. Elia äh, ja, Quinter, meinst du? Ja,
0: L.I.A. Quinter. Elia
1: Quinter, genau. Das ist doch sehr schön. Danke für das... Äh, für den äh, Titel, ja, äh, sehr gerne. ...regelmäßige Elia ähm, Quinter Realty-Update.
0: Ach so, ja, ja, absolut. Ähm, wie gesagt, ich äh, äh, hab das im Auge und dir mal vor, äh, L.A. Quinter vermittelt Tito Ortiz-Immobilien. Das wäre wäre absolut großartig. Ich
1: bin sicher, wenn Tito so weitermacht, werden wird da bald die ein oder andere Immobilie frei.
0: Ja, aus Gründen. Aber warum die Tito Ortiz eigentlich nicht nach Texas? Die haben doch jetzt Masken abgeschafft, also Mask-Mandate. Also die setzen halt auf äh, natürliche Auslese. Ich kann es
1: dir nicht sagen. Ähm aber es würde sich ja es würde sich gut passen also ich bin sicher wenn Ted Cruz ihn persönlich einlädt dann würde er sofort kommen.
0: Ted Cruz die die beiden sind, die
1: beiden verdienen sich auf jeden Fall würde ich da das. Richtigen. sind beides beides Namen. Korrekt, ja. Genau und dann ist uns ja auch äh, später aufgefallen, dass wir
0: einen view komplett vergessen haben mehr oder weniger? Nee, haben wir nicht vergessen. Die Karte war einfach nur grottig. Okay, oder so. Ich habe das auf dem Schirm gehabt tatsächlich, dass ein Pay-Per-View ist. Ich habe ihn aber auch nicht gesehen. Okay, gut, gut. Dann kann
1: ich ganz kurz sagen ähm, ja, die Cut war grottig. Das kann man durchaus so festhalten, ja. Ähm, ich meine, du hattest Kamau Usman gegen Gilbert Burns, ein ja, durch natürlich relevanter Kampf, bei Titelkampf, war auch sehr unterhaltsam, muss man sagen. Ähm, den kann man sich gut angucken. Und dann das hattest du, du halt, das habe ich tatsächlich gemacht, ja. Und danach hattest du halt dann Alexa Grasso bei aller Liebe gegen Macy Barber im Co-Main-Event dein Liebling Kevin gestern ja. gegen gegen Ian ja. Heinrich und da es dann halt auf so ja also, das also dass das schon mit
0: dabei ist ist ja schon
1: sehr schwach besetzt und ähm, der Mania wind war aber wirklich gut ja also es, es war sehr unterhaltsam weil Gilbert Burns ist rausgekommen wie die wie die Dampflok ah. hat Usman äh, direkt ausgekontert, gerockt
0: direkt ausgenockt ähm,
1: ausgerockt genau ähm, <lacht> und dann hat sich Usman halt wieder zurückgekämpft ähm, und hat dann einen, ja, ich möchte fast, fast sagen, Kenny Florian-esken Jab gezeigt, ja. Also eine, eine Meisterleistung im Jabben. Ähm, ja. Er kann das ja auch tatsächlich sehr gut, dass er aus ähm, beiden Ausrichtungen äh, heraus äh, im Kampf äh, im Stand äh, agieren kann. Was ja auch selbst für, äh, sag ich mal, Striker mit sehr viel Erfahrung nicht unbedingt äh, die Norm ist. Und er kann das halt irgendwie auch sehr gut. Und hat dann halt, muss man eigentlich mehr oder weniger mit äh, Burns meine nicht mehr oder weniger mit dem, mit dem Jab alleine zerstört. Und dann später in der dritten Runde ausgenockt. Das war schon, ähm, schon sehr beeindruckend. Äh, und Usman zementiert sich natürlich weiter als, ähm, bester Welterweight auf dem Planeten. Und einer der besten Kämpfer der Welt. Und es jetzt sind nicht mehr, mehr, niemand. mehr
0: Siege im Welterweight, äh, als, als GSP oder also sowas. Ich glaube, er hat jetzt
1: die Siegeserie von in, in die Reihe. zumindest eingestellt, ja. ja. Jetzt nicht Titelverteidigung, aber Gesamtsiege äh, kann durchaus sein, ja.
0: Kann auch sagen, dass sie die Siege in Folge waren oder sowas. Ja, also ich bin Team immer noch der Meinung, dass an GSP aktuell und auch in sehr naher Zukunft kein Weg dran vorbeiführt als äh, GOAT. Das äh, ist natürlich äh, eine, eine sehr plausible
1: Meinung. Ähm, und man muss halt auch sagen, dass jetzt alle drüber reden, ob Usman jetzt Mass wieder ein Rematch gibt sagt halt auch viel aus über die Division und was man da so erwarten kann an, an
0: ja also welter welterweight ist ja nicht mehr das was es mal war allein weil sich der Name auch geändert hat in welterweight ähm, wenn ich sehe was GSP damals alles auseinandergeschraubt hat in der Division und alles was Rang und Namen hat ähm, da ist muss man noch Meilen von entfernt kann er auch nicht unbedingt was zu weil äh, wenn die Division besser wäre ähm, wäre das natürlich auch für ihn, äh, hätte er natürlich auch mehr zu beweisen, wobei, was muss er was muss er einem beweisen, das ist der Tramp und äh, von daher ist alles andere hypothetisch. ne? Korrekt und man
1: muss halt auch sagen, muss, man hat auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem, dass er halt in der Division auch schon ziemlich viel aufgeräumt hat, bevor er überhaupt den Titel bekommen hat. Ähm, da ist jetzt auch nicht mehr viel übrig. Ne? Also ich meine, Leon Edwards ist noch da, der es auch nicht schafft, Kämpfe gebuckt zu bekommen. Ich glaube, er hat jetzt einen Kampf gekriegt, aber ich habe es auch nicht mehr ganz auf dem Schirm. Stephen Thompson ja. ist noch da. Und dann hört es auch schon wieder aus. Da hört es auch schon wieder auf, sage ich mal. Ne? Und dann.
0: Tyron äh, Woodley. Ah, nee, das schon Ja,
1: das, äh, das hatten wir schon mal. Das brauche ich jetzt nicht nochmal.
0: Was macht eigentlich Terex äh,
1: Er ist sicherlich in Belgien glücklich zurückgetreten und backwaffeln. Was hat alle <lacht> Belgier so machen.
0: Vermutlich. Jonas hat keine Vorurteile gegenüber Belgiern. Nein, überhaupt nicht. Das bleibt äh, festzuhalten. Ja, ähm. Ich, das ist natürlich tragisch. Ich denke, es sollte irgendwie jemand halt mal aus einer Gewichtsklasse runtergehen in So, Meinetwegen auch aus dem aus dem Light Heavyweight oder so, das spielt ja erstmal keine Rolle. Äh, Hauptsache, man hat Kämpfer in der Division. So Rumble Johnson nochmal runtercutten, aber der ist ja jetzt bei äh, Bellator im äh, Light Heavyweight Turnier. Du, du also. hoffst also,
1: dass Israel el dann bald Triple Champion wird oder wie?
0: Das ist korrekt, ja. Genau, oder oder dass vielleicht äh, und Geschlechter übergreifend so oder wie das äh,
1: oder dass vielleicht Paulo Costa merkt, dass er locker Welterweight schafft, wenn er einfach aufhört Wein zu trinken. Das,
0: das ich da kommen wir aus. doch gleich noch
1: zu. Ich weiß, ich weiß, es ist nur ein Teaser und der Payoff. Also, meinst du,
0: meinst du nicht, dass die Leute eh wissen, dass wir über äh, Weinanekdoten sprechen? Man muss
1: das ja ein bisschen aufbauen, damit die Spannung äh, steigt, weißt du, damit das dann der Payoff noch größer ist am Ende.
0: Ja, absolut. Gut. Ich ich finde übrigens äh, äh, wein absolut scheiße hätten also wir das so geklärt ganz nebenbei und äh, bin dabei dieses quartal unser team event zu organisieren bei uns im team und es ist tatsächlich ein virtuelles wine tasting geworden <lacht> was ich absolut großartig finde, wenn ich mir dann zwei Stunden von so einem Sommelier aus irgendeiner Weinhandlung dann erklären lasse. Ach, ach, ach wirklich so mit, mit, äh, mit Profi? Wir kriegen, wir kriegen so ein Paket von drei Weinen zugeschickt, weil mein Chef einen ehemaligen Vinothek in, in, oder ein ehemaliger Kollege von dem irgendwie eine Vinothek hat. Okay. Da kriegen wir schon Weinchen zugeschickt.
1: Aber schaltet sich dann echt ein, ein Weinexperte dazu, der euch erklärt, was, was ihr davon halt, zu halten habt, oder wie? Ja. Ach, das ist ja großartig. Das ist ja fantastisch.
0: Ja, genau. Warum, das, warum der Geschmack dann im Abgang eine okay Afterbirth ist oder wie das bei The Office heißt, als Michael Scott das mal sagt. Ja. Ähm, vielleicht sollte ich immer sagen, dass das, dass man, dass der Mensch irgendwie nur viel Geschmäcker auseinanderhalten kann oder sowas. Ich habe auch schon gesagt, dass ich Traubensaft trinke und die Flaschen verschenken soll oder zum Kochen benutzen. Ähm, wie auch immer. Ein Kollege von mir trinkt auch keinen Alkohol. Der ist auch, dem schicke ich dann, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen Traubensaft oder was. Keine Ahnung. Ist aber ja. Der ist ja auch gar nicht abschweifen, aber das war natürlich ein Traum für mich, so ein, so ein Event dann zu haben. Naja, ja. Gut, ähm, was, was gibt's, was haben wir jetzt für eine Überleitung? Derick Lewis ist wie ein guter Wein, mit dem Alter, der besser, oder? Ja, das ist, das ist richtig. Man hat Curtis Razor Blades ausgenommen. Äh, man ausgenaut. muss auch
1: nur äh, einmal kurz ein, einen tiefen Schluck äh, von Derek Lewis nehmen und schon ist man bewusstlos. Das ist hervorragend. Oh
0: Gott. Das ja. sind ja wieder Hot-Pasta-Niveau-Anspielungen von dir.
1: Immer immer gerne, weißt du doch.
0: Jessica Penney ist übrigens äh, während ihrer, wo habe hab ich es gelesen, auf Twitter, dass die während ihrer äh, Abstinenz jetzt von, äh, von MMA wegen ihrer Dopingsperre irgendwie einen Only-Fans-Account also jetzt hat oder sowas. Okay, ähm, ich muss kurz 15 Minuten
1: Pause machen, um das zu recherchieren. Ähm, wir besprechen uns gleich wieder, okay?
0: Ähm, Recherchiere das nochmal.
1: Red du nochmal über die über die Shows weiter. Nein, ähm,
0: Nein, ja, das haben wir vor der Show schon gemacht.
1: Curtis Blades hat hier, um mal ganz schnell das Thema zu wechseln, Curtis Blades ja. hat hier nach allem, was ich gehört habe, ich habe nur das Finish gesehen, ehrlich gesagt, hat Curtis Blades hier einen sehr guten Kampf äh, abgeliefert, hat Derek Lewis ohne Probleme nach Strich und Faden outstriked für ähm, ungefähr, ich glaube, 6 Minuten und 22 Sekunden. Ähm, hat auch keine Takedowns versucht, hat ihn einfach outstriked und hat dann halt einen Takedown versucht, äh, ist dann in einen Uppercut gelaufen und war tot. Äh, und das ist der, ja, der Derek Lewigste Kampf, den ich mir vorstellen kann, weil, ich meine, meistens ist es ja auch noch so, dass er drei Runden lang verliert und dann ganz am Ende erst ein Comeback macht, so dieser Wolkoff-Kampf zum Beispiel als Klassiker. Aber dass er dann, es ist ja selbst für Derek Lewis bei seiner Schlagkraft, äh, äh, durchaus ungewöhnlich, dass er so ein One-Punch-K.O. zeigt mit seinem ersten erfolgreichen Schlag des Kampfes oder so. Und ja, ich meine, der, der K.O. war. Wolkow ähm, hat er ja auch
0: nur einen ein, ein Schlag gelandet, oder?
1: Ja, ich glaube, es waren schon noch ein paar Kombinationen
0: und es war halt vor allem halt in der letzten Minute. Eine oder Kombination, oder? der steht doch keine Kombination, <lacht> dann doch nie ja. gesehen. <lacht> Okay.
1: Das ist, ich, meinte das so, ich, ich meinte Kombination im Sinne von, er schlägt einen Schlag und dann schlägt er nee, noch einen Schlag. Schläge nach einer Runde, meinst du damit? Ja, ja. das ist eine, eine Dürk-Kombination. Okay. Es ist mehrere Schläge in einer Runde. Ja. Genau. Ähm, nee, also äh, dass er das wirklich mit so einem One-Punch-K.O. schafft, ist selbst für ihn ja durchaus nicht, nicht alltäglich. Ähm, und ja, das war natürlich ein beeindruckender und sehr furchterregender Knockout und Curtis Blades muss einem auch irgendwie leid tun, weil er eigentlich ein sehr talentierter und guter Kämpfer ist. Ja, sicherlich vielleicht der beste Ringer im Heavyweight aktuell, weil es gibt auch irgendwie keine mehr. Ja. Ähm, ja, Siebe, genau, der vielleicht auch noch. Äh, der eigentlich auch in fast allen Kämpfen sehr gut kämpft und das wirklich gut macht und eigentlich gute Ideen hat und sich gut weiterentwickelt. Äh, aber die großen Kämpfe gegen die richtig großen Puncher verliert er halt trotzdem immer. Also immer heißt jetzt dreimal. Jetzt zweimal gegen Engano glaube ich, und einmal gegen Lewis. Äh, damit ist ihm halt der Weg bis ganz an die Spitze aktuell noch verstellt. Ich meine, er ist erst 30, das heißt, er hat noch gute 15 Jahre vor sich, würde ich sagen. Äh, André Galovski hat ja auch wieder gekämpft äh, bei einer dieser Shows. Also von daher, da, da ist äh, noch nichts zu spät. Aber ja, es ist halt der der wunderbare äh, Derek-Lewis-Kampf. Er hat danach natürlich irgendwelche lustigen Kommentare wieder gemacht. Ich habe sie leider wieder vergessen, muss ich sagen. Aber irgendwas war da auch wieder los. Ich habe es tatsächlich leider wieder vergessen, aber ja. Ähm, ja, und Derek Lewis hat sich hier weiter ähm, weiter äh, weiter etabliert, natürlich als absoluter Top-Contender. Top-Contender. Äh, ja. Ach, stimmt, 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 stimmt. stimmt. Er ich hat komm. ihn ja ausgenockt. Und äh, Curtis Blades war sehr offensichtlich äh, KO. Und dann gab es halt trotzdem noch ein paar, ich würde sagen, Dan Henderson-Eske-Schläge hinterher. Wofür er dann so ein bisschen, äh, kritisiert wurde und daraufhin hat er gesagt, Some fighters can do that, but I can't do it. I have to wait until the referee pulled me off because you never know what could happen. Anything could happen. He could have turned to the Undertaker and stood straight up and eat all those shots. You never know. Also ja, eine, eine Undertaker-Referenz. Auch der Lewis weiß, dass der Undertaker der beste pure striker in der Division ist. Ja. Und deshalb musste er hier eh auch, auch sicher gehen, dass, ähm, Gottesblades <lacht> wirklich K.O. ist. Natürlich. Also, ja, das, das, ist, ähm, das ist doch äh, hervorragend. Immer wieder, immer wieder schön.
0: Äh, absolut, Jonas. Da bin ich voll bin ich bei dir. Das wäre eigentlich, eigentlich eine Aussage, die man mal mit Wutke, Wutke besprechen müsste. Nicht?
1: Genau. Ja, Jonas, ja. es gab noch eine ist. Show. Genau.
0: Willst du Jetzt darüber war... irgendwas reden?
1: war das die Show jetzt äh, am letzten Wochenende. Das war, genau. ähm, das war glaube ich, vom line her auch die schlechteste. Ähm, und ja, ich meine, Seregan hat Jai Sino besiegt, was durchaus zwei aufstrebende Talente im Heavyweight sind.
0: Was sehr viel äh, Aber
1: es war halt ein Kickbox über fünf Runden, was nach allem, was ich gehört habe, sehr langweilig war. Also ja, okay. Seregan scheint schon ziemlich gut zu sein. Er hat halt natürlich auch wieder das Problem, ähm, dass er, nee, warte, er wurde gar nicht bisher ausgenockt. Stimmt, er, stimmt, äh, war derjenige, der von Engano ähm, mit einer absurden Kombination ausgenockt wurde, stimmt ja. Äh, also Gan ist jetzt, ähm, glaube ich, sogar noch unbesiegt in der UFC. Ähm, das heißt, da, äh, ist da ist er damit natürlich direkt in der Top 5 oder so. Äh, scheint ein guter Kämpfer zu sein, aber ist jetzt bisher auch nichts, wo man ähm, gerade bei diesem Kampf äh, jetzt groß äh, in Begeisterungsstürme ausbricht oder ähnliches. Und ansonsten äh, der eben erwähnte. Ähm, der eben erwähnte Pedro Munoz hat Jimmy Rivera besiegt in einem Rematch. Ähm, das war wohl ein guter Kampf. Ich habe nichts gesehen von der Show, weil die Karte halt absolut furchtbar ist. Auch das ist halt wieder so ein Fall, ne, wenn du Pedro Munoz gegen Jimmy Rivera als ähm, Pay-Per-View-Opener stellst auf den letzten Pay-Per-View, würde ich mir das sehr gerne angucken, aber extra dafür, mir jetzt eine Show äh, anzugucken, wo sonst äh, nichts sehenswert wirkt, äh, habe ich halt irgendwie auch keine Lust zu, muss ich ehrlich sein.
0: Wirkt oder wirkt? Wirkt. okay Ja, großartig. Ähm, ich finde halt, aus so vier Shows kannst du halt eine vernünftige basteln. Das ist, sagt genau. halt schon ziemlich viel aus. Ne?
1: Genau. Und man sieht ja auch, dass es klappt, weil, das wenn wir gleich beim Preview sehen, da haben sie es ja mal geschafft, eine vernünftige Karte zu basteln.
0: Ja. Ist richtig.
1: Und was ich sonst noch sagen will, ich hatte eben nur gesehen, es gab eine One-Championship-Card im Februar wo ich nur gesehen habe äh, Lee gegen irgendwen und dachte Ah Angela Lee hat wieder gekämpft ich habe mich getäuscht es war Victoria Lee die 16-jährige Schwester von Angela Lee ja, natürlich also One oh, Body wirklich Lee. diese diese Lee Dynasty auf ja, ja. Ähm, ist natürlich auch schön dass du wenn du schon die größte Promotion der Welt hast mit sieben äh, Milliarden Zuschauern ja. dass du dann noch direkt so eine 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 Lee Dynastie hast die dann ähm, die, die Promotion anführt Dynastie
0: gab, glaube ich, auch eine One-Card, die erst irgendwie in zwei Wochen ausgestrahlt wird oder sowas. Machen sie jetzt Tape-Delay-Shows? Das ist ja großartig. Ich meine schon. Und es gibt, Jonas, das wollte ich, wollt ich dir auch sagen, das ist eine gute Überleitung in die News-Ecke gleich. Es gibt eine, eine One-Card morgen und es ist Ali Ami Akbari im Main-Event. Moment, ich dachte, der ist weltweit gesperrt für alles. Aber nicht für die große Promotion der Welt, Jonas. No,
1: verstehe. Er darf, er darf nicht mehr... Mit, mit seinen Kindern im Park Frisbee spielen, weil für alles gesperrt <lacht> wird. Weil ist aber bei One antreten darf er. Ja,
0: das, das ist korrekt. Ich glaube auch professionelles Angeln ist äh, verboten für ihn mittlerweile. Also Schwach und alles mögliche. Aber äh, One, One äh, ist da äh, überhaupt gar kein Problem. Da äh, müssen wir müssen wir auch so fair sein, das einfach mal so anzus anzusprechen. Ähm, genau. Kommen wir, kommen wir zur News-Ecke, Jonas. Und ähm, wo, wo fange ich an? Also, ich habe sehr viele schlechte Wortwitze hier gemacht. In den äh, letzten auf Tagen war Zettel. auf
1: einmal sehr viel los, oder? Irgendwie ja. ist, die, ist, ist, der, ist, ist der Chat hier bei uns im, im Discord komplett, äh, ja. komplett übergelaufen auf einmal. In den letzten Tagen. ich weiß gar nicht, wo ich anfangen
0: sein. soll. Ja. Fangen wir mal hierbei an. Das, die erste Neuigkeit war ja, glaube ich, äh, ähm, hier steht sehr viel drauf. Also, auf meinem Zettel, was drauf sein angeht. Das sind sehr viele schlechte Wortwitze. Gina Carano wurde von Disney gefeuert. Dana White ist natürlich pro freie Meinungsäußerung, was sowas angeht, ist hier direkt zur Seite gesprungen. Solange man halt nichts sagt über Kämpfergewerkschaften oder irgendwas, dass sie keine Independent Contractors sind oder was auch immer, dann ist freie Meinungsäußerung natürlich sehr gerne gesehen, auch wenn es um Rechtsaußeninhalte geht, wie irgendwie die äh, Corona-Situation mit äh, Konzentrationslagern zu vergleichen oder was auch immer da war. Ich habe es mir ehrlicherweise nicht durchgelesen. Ähm, ja, da äh, äh, kann man nichts äh, zu sagen, außer dass es das sich darauf ankommen lässt. Ne?
1: Ja. Ich meine, es ist beeindruckend, wie sie den, den Goodwill, den sie jetzt scheinbar in den letzten Jahren sogar ein ähm, bisschen aufgebaut hat, weil ich meine, es war ja irgendwie auch sehr still um sie geworden, glaube ich. Ich habe das jetzt nicht so sehr verfolgt. Ich habe auch kein Google Alert, muss ich Corona muss ich zugeben. Nein, aber für ähm, Professor Drostens anale das ist natürlich richtig, ja, dafür, dafür habe ich so einen, so einen sechsten Sinn, das spüre ich sofort. Ähm, nein, aber äh, ich meine, sie hat ja irgendwie eine, eine Rolle bekommen bei, war das hier Mandalorian oder was das war, und sollte yes. jetzt irgendwie einen eigenen Spin-off kriegen. Also sie war zum Gefühl zum ersten Mal wieder so ein bisschen in den Neu in den Nachrichten, weil ich habe irgendwie von ihr seit langem nichts mehr gehört. den ohne, ohne, ohne es jetzt aktiv zu verfolgen wegen, ich sag mal, in den Nachrichten wegen ihrer äh, Filmkarriere, sage ich mal. Ah, okay. Ne, und jetzt hat sie sich halt wunderbar selber verbaut und äh, hat sich jetzt natürlich wunderbar zum, zum Opfer stilisiert sicherlich oder wurde zum Opfer stilisiert. Aber sie macht doch jetzt Figuren. irgendwas für Figuren. Ben Shapiro, oder? Die sind auf jeden Fall wie füreinander gemacht. Das, das, ähm, das ist wohl so.
0: Ja, also, ja, dass man Ben, ben Shapiro mit so KZ-Vergleichen triggern kann, das ist natürlich immer das Beste. Äh, genau. Gut, wo ähm, so machen wir weiter? Bellator macht ein Light Heavyweight-Turnier äh, mit unter anderem im Viertelfinale direkt äh, Rumble Johnson gegen Julio Romero Jonas. Ja, das ein ist, Kampf, das wie hier auf Fall den Live
1: geschnitten. Ist doch mal eine Ansage, sage ich mal. Ja, also kann man, kann man kann man nichts gegen sagen, würde ich denken.
0: Ja, das fällt es ja auch gar nicht so schlecht, glaube ich, ne, mit mit äh, Ryan Bader ist dabei, Phil Davis.
1: Nö, also äh, ob das jetzt wirklich überhaupt alles zustande kommt und so, ist natürlich immer die Frage, aber erstmal klingt es auf jeden Fall gut und es ist auch gefühlt so die ähm, die erste Bellator-Ankündigung seit ein, zwei Jahren irgendwie, wo ich das wirklich mal so aufgehorcht habe und gesagt habe, oh, okay, das ist, mal, das ist doch mal eine interessante Nummer weil sonst existiert Bellator wirklich seit ein, zwei Jahren eigentlich bei mir nicht mehr irgendwie. Sehr schade.
0: Das ist sehr, sehr schade, aber ich bin mir auch sicher, dass sie irgendwann nach Texas gehen werden, genau wie die UFC, weil es da ja keine Corona mehr gibt. Von daher sollten die Kämpfer wirklich aufpassen und sich zurückhalten beim Marihuana-Rauchen, weil die Kommission da ja sehr, sehr streng ist, was das angeht, im Gegensatz zu äh, Masken. Gut. Ähm Rucksackinhalte hieß unsere letzte Auf Ausgabe. Äh, dazu gibt es noch zu sagen, dass der Inhalt des Rucksacks nach wie vor nicht geklärt ist, aber äh, Ortmann Asaita wieder in der UFC. Ja, das äh,
1: klingt doch erstmal plausibel. Ich bin sicher, ähm, da gab es keinerlei politische Einflussnahme oder sonst irgendwas, sondern er hat einfach okay. überzeugend dargelegt, dass äh, er nur Kinderriegel in seinem Rucksack hatte oder sowas in der Art.
0: Politische Einflussnahme, Jonas.
1: Oh, da habe ich dir aber wirklich auf dem Servierteller präsentiert. Ja. Jetzt weiß ich
0: aber nicht, wen was von den beiden Punkten ich nehmen soll. Ob ich jetzt über Tito oder über äh, Hamzat äh, Shimaev reden soll. Gehen ja, wir du Shimaev. Er ähm, hat wegen seiner äh, starken äh, Covid-19-Erkrankung, äh, wo die UFC ihn ja sogar hat in die Staaten fliegen lassen zur Behandlung. Was übrigens äh. auch sehr interessant ist. Ja, Ich finde das sehr interessant,
1: dass sie einen einen Kämpfer, den sie, in dem sie die Zukunft sehen, natürlich dann äh, in die Staaten fliegen lassen wollen und ihm alles bezahl bezahlen wollen. Und derweil ist die Liste der UFC-Kämpfer, die Covid hatten und vermutlich auch irgendwie gekriegt haben, weil sie halt trainieren mussten und kämpfen mussten, halt extrem lang und die kriegen natürlich alle solche Angebote nicht, sondern nur der, den sie halt
0: eher haben. Ja, aber und natürlich, natürlich Jonas. Das, das ist doch jetzt nichts Neues. Nee,
1: natürlich nicht. Ich wollte es nur nochmal nur, nur noch betonen.
0: Auf jeden Fall hat Shima äh, jetzt diese Behandlung dann bekommen und äh, hat aber irgendwie, ich weiß nicht, die haben irgendwie gesagt, dass er ein halbes Jahr ausfällt oder sowas. Und er hat dann gesagt, ziemlich eindeutig, dass er, dass er zurücktreten will. Dana White wollte davon nichts wissen, Ramsan äh, Kali wollte davon nichts wissen und jetzt hat er sein äh, Rücktritt, ist er vom Rücktritt zurückgetreten, was alles eine sehr mma Situation ist.
1: Ja, das ist traumhaft. Also ich meine, es gab da ja schon einige, einige Äußerungen, auch schon, schon vor so vier, fünf Wochen, glaube ich, ähm, von den ja, Trainingspartnern oder Trainern von, von äh, Gimayev wo die dann erklärt haben, wie es ihm wirklich ging, dass er dann ab und an mal versucht hat zu trainieren und danach halt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste, weil er so fertig war und so. Ähm also ich meine, das sind wirklich äh, ja ziemlich schlimme Geschichten und das ja, ist ja jetzt auch nicht komplett ähm, überraschend. Ich meine, generell haben natürlich junge, erstmal gesunde äh, Männer äh, oder Frauen halt natürlich nicht das höchste Risiko, an, an Covid zu sterben, aber diese diese Long-Covid-Geschichten äh, gibt es natürlich eben trotzdem, äh, mal davon abgesehen, dass es auch schon genug Berichte gab, dass du eben auch Herzprobleme und sonst was kriegen kannst, wenn du äh, weiter trainierst, obwohl du obwohl du gerade krank bist. Äh, von daher rein statistisch gesehen ist eigentlich klar, dass es mindestens einen Fall geben muss, der irgendwelche schweren Folgen hat und jetzt ist es halt genau der gehypteste äh, Prospekt seit seit der, der letzten ein, zwei Jahre oder so. Ja, und ähm, ich kann was nochmal sagen. Man kann ihm natürlich nur äh, alles Gute wünschen und dass er wieder fit wird und wieder kämpfen kann. Aber, aber gleichzeitig, dass er halt diese, diese Entscheidung äh, verkündet und dann Dana White und und, der, und Kadirov über das Sportministerium oder was auch immer, das dann einfach wieder zusammen, äh ist. Äh, sagt viel. viel. ich schwebe? Bitte was?
0: Wenn ich eigentlich schwebe oder so? Wer? Schimaev. Nicht,
1: dass ich wüsste.
0: Ich komme ich schon das drauf. nicht Also das ist Reza
1: Madadi. Ja, ich glaube das das ist noch mal ein, bisschen, ein bisschen andere Sachlage. Ähm, nee, aber dass das dann halt ein ein ähm, ja, bekannter Diktator und ähm Ramzan Kadyrov beide sich sehr ähnlich äußern äh, dazu ist dann eigentlich auch sehr sehr ähm, augenöffnend, möchte ich mal sagen. Ja, ja, er hat scheinbar auch schwedische Wurzeln oder was auch immer. Ja,
0: okay. Staatsbürger, ist ähm, ne? Ja, ist ja auch
1: egal. Egal, aber ja, das, das ist natürlich schon äh, wunderschön. Und ja, natürlich gab es dann wieder ähm, sehr clevere Kämpfer wie Kevin Holland, die sich dann äh, so geäußert haben, ähm, Der Pussy ist. Äh, ja, mit, mit sehr klugen Aussagen, weil Kevin Holland hatte auch Covid oder seine Freundin hatte Covid und er hat natürlich ist natürlich jedes, jede Nacht mit ihr ins Bett gegangen und er hatte keine Probleme. Deshalb ist das natürlich nur mentale Schwäche, wenn du sowas kriegst. Ich ja. meine, das ist jetzt nichts, was man groß kommentieren muss. Das ist
0: halt Deswegen sollte man das auch nicht tun,
1: Jonas. Genau. Es, ist halt, es sind halt MMA-Kämpfer, da darf man nicht zu viel erwarten. Bitte. Ähm, aber ja, das ist ähm, ja alles. ist ja fast in, schon
0: äh, äh, chinesische Analverschwörung, die du hier raussaust. Aber sowas von. Du,
1: du versuchst wirklich sehr hart dazu zu arbeiten, dass wir das als Episodentitel nehmen müssen. Ich merke
0: Du gut. bist derjenige, der das äh, äh, forciert du, hat, die Du Tage.
1: name das hier so oft. Ich habe das nur einmal in unseren internen, ominösen Gruppenchat gepostet. Ja, seitdem bist du derjenige, der das hier alle fünf Minuten name-droppt.
0: Also ja, macht. aber das ist halt so, so Professor-Drosten-Content, der kam in letzter Zeit wirklich zu kurz. Das ist richtig, ja. Da hat äh, Tito Ortiz ihn praktisch verdrängt als der äh, Corona-Beauftragte des Schlagkraft-Podcasts. <lacht> die die zwei Corona-Experten, auf die Schlagkraft hört, ja. <lacht> genau. Also, man muss Ortiz.
1: halt auch mal beide Seiten zulassen, ne? Beide Meinungen. Machen. Das stimmt, ja. Also ich meine, ob du jetzt, äh, das ist quasi Tito Ortiz ist, ist der ähm, Hendrik Streeck von Handigen Beach, kann man sagen.
0: <lacht> kann man so sagen. Wobei, ich äh, glaube, ich fasse das Tito Ortiz mit seinen Aussagen öfter richtig liegt. Das kann man durchaus,
1: äh, durchaus äh, mal in den Raum stellen, ja. Da muss das mir das erst mal einer das Gegenteil beweisen. Ja, genau.
0: Genau, ja, ich meine, Streeck äh, setzt ja eher auf äh, Quantität und sagt, ja, da hatte ich mal recht, so nach dem Motto, ne? Irgendwann findet ein Blindes Hund auch mal ein Korn. Und Tito Egal. Ortiz hat
1: einfach immer recht. Von daher muss man da auch gar nicht über Quantität... In seiner eigenen geht. Welt
0: hat er immer recht, weil äh, das ist es klar. ist eh alles gelogen. Korrekt. <lacht> Gut. Ähm, bl, 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 Gina Corona haben wir. Ähm, genau. Äh, Tito Ortiz ist ein gutes Stichwort. Immer ein gutes
1: Stichwort. Es, es gab... bitte Immer ein gutes Stichwort, da weiß man immer, da kommt jetzt was Gutes. Wenn den es Namen sollte
0: haben. irgendwie ein Misstrauensvotum geben gegen Tito, was jetzt aber irgendwie abgelehnt, abgesagt oder wie auch immer und dann Tisch gekehrt wurde. Äh, hast du da nähere Infos zu? Es ist irgendwie stets nicht mehr oh. im Raum, oder? Ich habe das, ich muss sagen, ich habe
1: Bohatschina Depot nicht mehr so intensiv verfolgt in letzter Zeit. Das ist Sonst sehr, sehr schade,
0: weil Pro, keine äh, Updates zu geben. Ich habe es heute noch mal verfolgt, weil Ariel Helwani auch gesagt hat, dass es goldener Content ist, den er mal raushaut. Wieder mal von irgendwelchen Zoom Calls, wo sich Bürger von Huntington Beach einwählen. Und da war es war, das ist so geil. Es war, also Tito kann ja nicht mal was dafür, aber es waren zwei Skater, die sich darüber beschwert haben, dass sie in ihrem Skatepark gebullied werden, ja, dass sie okay. Pussy als Pussy bezeichnet werden und dass Tito Ortiz als ähm, Mayor Pro Tem für die Stadt doch mal einschreiten sollte. Er soll nicht das machen, und ich zitiere wörtlich, was er mit äh, Ken Shamrock äh, immer gemacht hat, sondern einfach mal das so ein bisschen aufmischen, mal so ein bisschen Angst einjagen, damit sie nicht dauernd als Pussis bezeichnet werden. Im Skatepark in Huntington Beach. Ah ja, okay.
1: <lacht> ja,
0: das klingt doch
1: äh, gut.
0: Genau. Es ist äh, auf jeden Fall großartig. Sehr schön irgendwelche Sachen, äh, irgendwelche Verschwörungstheorien geliked und äh, so ähm, Memes, die er nicht versteht und solche Sachen. Das ist immer, ist immer großartig. Ja. Apropos großartig. Apropos großartig,
1: Jonas. Ja, erzähl mal.
0: Wo wir gerade bei Boracinia-Depot sind und ich hier Carsten Spengemann-eske Überleitungen bringe. Paulo Costa, das Original himself, hat gesagt, dass er gegen äh, ähm Israel Sanya ja den Kampf verloren hat, weil er am Abend zu tief ins Weinglas geguckt hat. Ja, also
1: er hat auf jeden Fall so gekämpft, als wäre er betrunken. Von daher äh, macht das, finde ich, Sinn. Und ja. äh, ich bin mir, ich, ich bin ja immer jemand, der sagt, glaubt Kämpfern. Ja, Kämpfer sagen immer die Wahrheit, wenn sie einen Kampf verloren haben im Nachhinein. Und das kann man immer äh, für voll nehmen. Deshalb äh, stimme ich einfach mal zu. Ich ja,
0: also, ähm, fand auch geil, dass er so ein Oberkörper-Frei-Foto vor zwei Jahren gepostet hat und das auf Twitter jemand ausgegraben hat, wo einfach nur drüber stand What's your excuse? Ja. Und äh, die Kommentare sich dann wirklich die Bälle zugespielt haben, was Wein anging und äh, dass viele den Joke dann erklärt haben und es war auch einfach großartig. Ey. Doch, hervorragend. Geil. Jonas, äh, ich glaube, äh, news mäßig können wir einen äh, Deckel drauf machen. Gut. Wenn du nichts mehr hast, dann äh, gehen wir zu äh, Jan Blachowicz. Jetzt, doch, Moment, Moment. Haben wir über haben wir über
1: äh, Frank Mir geredet? Frank Mir? Nein, haben wir nicht. Haben wir doch nicht darüber geredet, dass er Antonio, gegen Antonio Tava in einem Boxkampf antreten wird?
0: Nee, haben wir tatsächlich nicht. Aber okay. es hat doch auch John Moraga in der Canelo Alvarez äh, Prelims äh, gekämpft, soweit ich weiß. Weil's egal. Äh, Jonas. Äh, Dank also das, das wirklich, Kampfansetzung. Äh,
1: muss man nochmal erwähnen. Ebenso natürlich wie der großartige Kampf zwischen Shinya Oki, der aktuell wohl, wie mir jemand per WhatsApp letztens mitgeteilt hat, bei DDT antritt, wo er ähm, mit nacktem Arsch auf dem Turnbuckle sitzt und jemand seinen Kopf in seinen Hintern steckt, um damit Strom zu erzeugen. Das macht Shinya Oki aktuell so. Ähm, und ja. er wird das jetzt noch toppen, denn er tritt demnächst gegen Super Sage North, Northcutt an bei äh, One der jetzt Klingt endlich doch
0: großartig. Äh, der jetzt
1: endlich wieder ein funktionierendes Gesicht hat, nachdem ihm, glaube ich alles im Gesicht äh, gebrochen wurde in seinem letzten <lacht> Kampf. Ja
0: gut, das ist, ähm, kommt halt natürlich davon, aber One hingegen gegen halt irgendwie so ein super legiten Muay Thai. Ja. ja, das, das war, war eine sehr gute Entscheidung das. auf jeden Fall. Ja, das ist halt das. Die, die sind halt so, dass das was äh, 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 Scott Coker besonders gut macht, irgendwelche Kerns ausgraben. Da muss äh, One noch einen Weg finden. Jupp, das ist korrekt. Gut. Dann äh, kommen wir zu UFC 259 und zwar Israel Al gegen Alessanya äh, im, im Gewicht gegen Jan Blachowitz. Entschuldigung äh, Jonas, wie siehst du den Kampf? Siehst du äh, Alessania hier im Striking überlegen äh, mit, seinem, mit seinem schnellen äh, flashy Kickboxen oder der äh, grundsolide äh, äh, Striker äh, Boxer vor allen Dingen mit Jan Blachowicz
1: ja, es ist echt ein faszinierender Kampf, weil äh, man hätte halt nie gedacht, dass es so weit kommt, dass hier Jan Blachowitz seinen Titel verteidigt. Ja, das liest sich immer noch absurd. Äh, aber er hat es geschafft. Ja, er hat den Titel ja auch schon als Underdog damals gewonnen. Ähm, gegen Dominik Reyes. Ähm, gefühlt war er in jedem seiner Kämpfe zuletzt Underdog. Das ist immer sehr sehr spannend, finde ich. Also er hat da auch natürlich die Buchmacher oft, ähm, oft äh, äh, Lügen gestraft. Ja, ja. Gegen, gegen Jack Reyes war Favorit okay, da, da jetzt nicht. Ähm, aber äh, ja, ich meine, das ist äh, ist, äh, durchaus äh, beeindruckend gegen Rockhold auch relativ großer Underdog. Ähm, also ja. der hat hier wirklich so, so Wobei, als, äh, äh
0: ja, Rockhold ja quasi wie für ihn gemacht ist als Matchup, ne?
1: Ja, im Nachhinein weiß man das natürlich immer. Ja, ich ja, weiß, jeder Vom kann mal der Morning Quarter weg sein.
0: Schwierig, ja. Also ich
1: meine ähm, es ist halt schon so eine Cinderella-Story, ja, ich meine, nach dem äh, wunderbaren UFC-Debüt damals per Body Kick, dann erstmal, äh, hatte er erstmal so ein, einen Streak, wo er, glaube ich, 1 und 4 war oder sowas in der Art. Ja, also wo man dachte, okay, der ist jetzt, der ist jetzt durch. Aber er war glaub, bei Team Schlagkraft, oder? Ich glaube, er war ganz Anfang bei Team Schlagkraft, ja. ja. Ähm, genau. Ähm, ich meine, das ist Let Heavyweight da. Hatten wir mit den Kriterien, die wir da uns selbst aufgestellt haben, auch nicht viel Auswahl, aber klar, er war, er war
0: da. Ja, gut. Wir haben auch so Leute wie Johnny, äh, Johnny Walker da drin gehabt. Ne? Nee, genau. Quatsch, ja, nee, wer war das dieser eine Brasilianer da, den Wutke nominiert hat, mit einer wunderbaren Begründung. Achso, so, ja. Franz Mabahoso. <lacht> Franzis <-Him> Mabahoso. <lacht> ja. Genau. genau. Also,
1: ich meine, die, die einzige größere, Enden, die, die einzige meine, größere Cinderella-Story wäre ja wirklich, wenn Franz Mabahoso jetzt gleich champion wäre. Aber ja, Jan Lochowitz ist schon, ist schon auch eine sehr große Cinderella-Story. Und ich meine, er war ja immer dieser solide Kickboxer, dem halt so ein bisschen die die Power, die der Finishing-Instinct gefehlt hat, den hat er jetzt scheinbar gewonnen, offenbar. Ja, ja. Ähm, Drei seiner vier letzten Kämpfe per, per K.O. oder T.K.O. gewonnen. Ähm, Gerade gegen Reyes sah das extrem gut aus. Aber jetzt steht er halt natürlich wieder gegen Adesanya. Das heißt, der ganze Hype ist natürlich wieder auf Adesanyas Seite. Blachowitz ist wieder großer Underdog. Ich denke, man kann auch verstehen, warum. Weil so gut wie Blachowitz auch geworden ist, er hat jetzt halt nie... Er wirkte halt für mich trotzdem nie wie so ein Elitekämpfer, wo ich sage, wow, der ist so viel besser als Al anderen. der ist eine Klasse für sich, wie du das eben oft bei einem Champion hast, sondern er wirkte halt so, ja, er hat sich halt nach oben ge gearbeitet und Light Heavyweight ist halt komplett auseinandergefallen. Hat, er hat halt ähm, kein Talent, er hat alles durch harte Arbeit gemacht. Ja, genau, genau, das ist quasi der der Anti-Michael Chandler hier. Ja. Ähm, nein, aber es wirkte halt trotzdem auch so, dass Light Heavyweight halt so natürlich ein bisschen auseinandergefallen ist, Cormier weg, Jones weg, ähm, Thiago Santos als eigentlich legitimer Light Heavyweight Champion. Auch ja, natürlich! Absolut. Ähm, und dann, äh, ich will das ja gar nicht jetzt schlecht reden, was er da geschafft hat. Das ist eine wunderbare Story und alles. Und er ist natürlich auch ein sehr guter Kämpfer, aber er fühlt sich als Champion halt immer noch komisch an für mich.
0: Ähm, du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass, das, äh, dass im Light Heavyweight natürlich schon wesentlich härter geschlagen wird als im Middleweight, ne? Also. Das ist
1: natürlich korrekt. Also es gibt da halt immer so viel, diese viele X-Factors, ja. Gleichzeitig, man muss ja auch sagen, ähm, Adesanya, ich hätte jetzt gesagt, er sah brillant aus gegen Paulo Costa. Jetzt, wo wir wissen, dass er einfach nur auf einen betrunkenen Typen <lacht> eingeprügelt hat, wirkt der Kampf halt auch nicht mehr so beeindruckend. Da muss man halt auch mal sagen, ne? Also ja. von daher, nee, aber ich meine, Adesanya wirkt halt im Middleweight. Also aktuell, Paulo Costa
0: wollte, das war keine Ausrede, er wollte einfach nur Adesanya schlecht dastehen lassen. <lacht>
1: Ganz genau, <lacht> ja. Nee, aber ich meine, Adesanya wirkt aktuell im, im Middleweight schon relativ unantastbar, gerade jetzt, wo, äh, Jolo Romero weg ist, der ihn natürlich klar besiegt hat damals in diesem wunderbaren der Fight of the Year. Entschleunigungskampf, äh, kann man fast sagen. sagen. Entschleunigungskampf ist sehr schön. <lacht> ähm, muss ich mir doch mal direkt
0: aufschreiben. Schreib das aber, doch mal auf, das war wirklich äh, das äh, Middleweight-Pendant zu, was war das, Markus Brümmich gegen Maximo Blanco, oder was? <lacht> Nur mit weniger Flickflacks am Ende. <lacht> das ist natürlich umso umso, äh, umso äh, genau, ja, leichter. Äh,
1: ich meine, er wirkte halt aktuell auf einem wunderbaren Run, ja. Ich meine, hat jetzt Whitaker auch wunderbar ausgenockt. Jolo, ja, besiegt in einem Kampf, über den man nicht mehr viel sagen muss. Paulo Costa deklassiert. Äh, gleichzeitig, man darf auch nicht vergessen, er wurde auch fast von Kevin Guest ausgenockt, seitdem jetzt auch nicht mehr wirklich auf, das wirklich kann auf den Ast ist. Er hatte jetzt auch diesen Kampf gegen Anderson Silver, wo er dann doch sehr viel Respekt vor ihm hatte. Ähm, also, ich meine, man kann natürlich immer so, so ein Run so ein bisschen schlecht reden, aber ist ja klar, das Hanja ist ein Weltklasse Kickboxer auch, der auch einer der wenigen sehr guten Kickboxer ist, der es auch wirklich schafft, das richtig im MMA zu adaptieren und diesen Stil auch da eben gehen zu können, ohne dass er halt die ganze Zeit Angst hat, dass er zu Boden genommen wird oder ähnliches. Und das eben ich meine, er hat bringt. im Boxen den äh, Axel
0: Schulz-Bezwinger Brian Minto besiegt. Ja, das, das können nicht viele von sich behaupten, ja. Das ist korrekt. Ähm, von daher. Äh, Was nicht für Axel Schulz spricht.
1: Ja, ähm, genau. Und von daher hat er natürlich aktuell auch diesen Hype. Er ist natürlich auch eine, eine äh, faszinierende Persönlichkeit, ja, charismatisch, ähm, gut vermarktbar. Das heißt, die UFC hat da natürlich auch alles gemacht, um ihn da zu pushen. Auch durchaus erfolgreich, ja. Die UFC muss ja manchmal auch dazu gezwungen werden, Leute gut zu promoten. Und In dem Fall hatte das dann ja eben auch wirklich keine andere Wahl gelassen. Da hätte man sicherlich auch noch mehr machen können, aber es hat schon ganz gut geklappt, würde ich sagen. Und ja, jetzt hast du halt diesen Kampf und ich meine, es macht jetzt natürlich unter Ranking, Gesichtspunkt und sowas irgendwie alles keinen Sinn, aber man muss fairerweise sagen, es gibt im Lataviate niemanden, der um diesen Titel antreten kann. Wirklich niemanden. Ja, du kannst Laura Teixeira jetzt einen Titelshot geben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wirklich. Ähm, und äh, von daher ähm, kann man machen. Du hast dann halt Double Champ möglicherweise, Titel gegen Titel. Kann man alles machen, gerade wenn man mal ein Pay-Per-View haben will, wo sich auch Leute für interessieren, ist das auch eine gute Möglichkeit und ja, ich meine, auf dem Papier erwartet uns hier ein Duell im Stand und da muss ich halt eigentlich Adesanya vorne sehen. Ich glaube, er ist dann doch noch der technisch bessere, vielseitigere Striker. Du kannst natürlich nie unterschätzen, dass Blachowitz halt ein Light Heavyweight ist, der die ganze Zeit gegen Light Heavyweight kämpft. Das macht natürlich schon einen Unterschied, ja. Vielleicht schafft er es dann eben doch Adesanya da so ein bisschen zu überrumpeln mit, mit äh, größerer äh, physik äh, ja, oder Absolut. Physis, oder was auch immer. Ihm Nein, dazu zu setzen oder so. Physik ist das richtige Wort, Jonas. Danke, danke. Mit, mit größerer Schwerkraft, bedingt durch sein größeres Gewicht, oder so. Ähm, Absolut. Aber trotzdem sehe ich halt jemanden, Adesanya hat sich halt bewiesen als Elitekämpfer. kämpfer Blachowicz fühlt sich halt immer für mich noch so ein bisschen an, als wäre er da so ein bisschen reingerutscht. Ich weiß, das ist ein bisschen unfair ihm gegenüber auch. Er hat natürlich das gemacht, was er machen muss, und hat die Kämpfe gewonnen, und das auch beeindruckend. Trotzdem, ich muss hier auf Adesanya tippen. Aber ich glaube, der Kampf könnte enger werden, als man das vielleicht auf dem Papier vorher so...
0: Auf jeden bringt. Fall. Also ich denke, Israel Adesanya hatte alle Voraussetzungen, gerade durch seine Geschwindigkeit, durch seine äh, Versilität, wenn man das mal so übersetzt, äh, übersetzen will, ähm, da, um äh, Jan Blachowitz rumzuspringen und ihn äh, klartechnisch zu outstriken. Also das sollte sollte theoretisch kein Problem sein für Israel Adesanya. Auf der anderen Seite hoffe ich und darauf tippe ich auch, also klar, mein Kopf sagt, dass, das, dass der Kampf so läuft, dass er ihn klar besiegen wird, klar outstriken wird. Ich hoffe, dass Jan Blachowicz die Julo-Romero-Taktik fährt und einfach nichts tut und er den Kampf dann nach Punkten gewinnt, weil to be the champ, you gotta beat the champ, ist klar. Und deswegen sage ich, Jan Blachowicz wird hier einen Kampf mit 50 zu 50 gewinnen. Ne, ich sage 50 zu 49,5, weil sie vorher noch das Half-Punkt-System einführen werden.
1: Mit mit Ryan Jimo äh, als Punktrichter, oder wie?
0: Ja, ich äh, ja absolut. Der ist aber, glaube ich, schon tot. Deshalb sage ich das äh, ist Sukuju. Grad,
1: das ist mir gerade auch aufgefallen, dass er mittlerweile das, dass er verstorben ist. Das ist jetzt ein bisschen.
0: Deswegen sage ich, äh, Sukuju ja, ist ja, der Punktrichter. Ist auch gut, ja. Ich glaube, der war doch in dem Kampf, oder? Oder bei MFC. Das,
1: äh, klingt richtig, ja.
0: Gut, nochmal äh, weiter im Text. Amanda Nunes gegen Megan Anderson, möchte ich mhm. eigentlich gar nicht drüber reden. Ja, Amanda Nunes verteidigt die in Titel gegen die einzige
1: andere Frau in der Division, glaube ich. Ähm, und ja, es äh, ist eine ne Pflichtverteidigung,
0: würde ich sagen. Pflichtverteidiger, das ist äh, sehr gut formuliert. Ja, ja Megan Anderson, ja, ja, äh, bei Twitter aufgefallen dadurch, dass sie sagt, dass niemand sie kritisieren darf, der nicht MMA-Kämpfer ist, was ich eine super äh, Formulierung finde. Ja, das ist ja
1: auch eine Standardaussage, würde ich sagen, eigentlich.
0: Ja, das ist aber auch eine ziemlich dämliche Aussage. Ich meine, ich kann verstehen, dass die, dass die MMA-Kämpfer ja, genervt sag, sind ja, von allen möglichen ja. Leuten, die sind bei Twitter zu flamen. Ich sag dir ähm, eine Standardaussage halt. Ne, das
1: aber, ist ja äh, schon, schon äh, implizit mit drin, diese Beurteilung davon.
0: Eine Standard-Aussage ist halt auch, äh, was Professor Drosten über äh, chinesische Analverschwörung sagt. Nein, ja? das ist eine großartige Aussage. Das <lacht> ist was ganz anderes. Ja, absolut. Gut, äh, kommen wir zu Peter Jan gegen äh, Joe. Jonas, sag doch mal, wie Joe hier den Kampf gewinnen wird. Naja,
1: das ist ja durchaus eine offene Frage. Also ich meine, du hast hier vermutlich den, ja, den besten Striker der Division gegen den besten Grappler, sage ich vielleicht einfach mal. Ja, ich meine, Peter Jan, der ähm, zuletzt, war das sein letzter Kampf, wo er Aldo besiegt hat? Ich glaube schon, ne? Ja, genau. Aldo besiegt hat, ein Aldo, der hier auch überraschend gut White aussieht aus ähm, Vintage was? Aldo. Vintage Aldo, genau, er hat sogar Lexic gezeigt. Er
0: hat Leckigs gezeigt, oder?
1: War das nicht so? Genau, genau. Da war es der Kampf davor. Nee, das, das müsste auch der gewesen sein, glaube ich. Ähm, trotzdem natürlich dann irgendwann von Jan einfach überwältigt wurde und dann gefinisht wurde am Ende. Und ja, Peter, ja, ein absolut ja, extrem dynamischer, unglaublich äh, unterhaltsamer Kämpfer auch im Stand. Ähm, und ja, ich meine, dann hast du halt Sterling, der anfangs halt so ein bisschen wirkte wie Phil Davis, in dem Sinne, dass du denkst, boah, im Boden ist er so gut, im Striking, er hat große Reichweite, aber er wirkt halt mega-awkward. Und er hat das ja. halt auf jeden Fall besser, besser die Kurve gekriegt als Phil Davis, glaube ich. Und wirkt das jetzt teilweise korrekt. im Stand auch sehr routiniert eigentlich. Also ich meine, er hat damals auch, ich kann mich auch an viele Kämpfe erinnern, wo er seinen Gegner im Stand ziemlich zugesetzt hat. Ich glaube, war das Jimmy? Ich meine, er hat Cory ja. Sandhagen ja auch am, 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 Käfig gestellt, ne? Genau. Und ich überlege halt auch gerade, welcher Kampf das war, ob das Jimmy Rivera war oder Pedro Munoz, wo, wo er die Leute auch noch ausstriked hat oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Merkt halt, ähm, dass er im
0: College Roommate von John Jones war. Genau, genau. Er ist genauso flashy im Stand. Genau, aber ich meine,
1: er, er nutzt es halt mittlerweile auch gut, um das dann, weil anfangs war es halt so ein bisschen wie Phil Davis, fand ich auch, dass er halt, er hat halt irgendwelche Kicks und er hat halt Takedowns und Ground Game, aber es gibt eigentlich keine Verbindung dazwischen. Und ich finde, das hier macht er jetzt mittlerweile eigentlich ziemlich gut, dass er dann auch es schafft, Gegner am Käfig zu stellen oder ähnliches und dann eben das Grappling zu initiieren. Und am Boden ist er halt unfassbar gefährlich. Also ich meine, wie er da Cory Sandhagen wegge weggeputzt hat, war halt schon beeindruckend. Und ich meine, äh, Pedro Munoz ist auch ein, ein sehr gefälliger Grappler, den hat er ja auch klar besiegt. Ich erinnere mich echt gesagt gar nicht mehr, ob das gewusst, Stand war, weil es irgendwie auch schon ja auch äh, keine Rolle. zwei
0: Jahre her Festhalten ist. Festhalten äh, gilt, dass mein Halbkämpfer dein Halbkämpfer klar besiegte. Äh, Moment, über welchen Kampf reden wir jetzt gerade? Eljo gegen Pedro Munoz. Achso,
1: ähm, ja. Äh, damals war ja auch mal im Race mal mein Halbkämpfer. Damals hat es dann noch geklappt. Aber ja, mal Race ist seitdem ja auch irgendwie komplett hinten weggefallen. Ähm, aber ja, ich meine, er hat jetzt eine wunderbare Siegesserie mit äh, fünf Siegen am Stück. Ja, auch noch zwei wunderbaren Submission-Finishes dabei. Ähm, und damit den titel sicher eigentlich auch schon länger verdient gehabt. ja, ist, Man hat ja irgendwie sehr gemerkt, dass die UFC eigentlich keinen Bock drauf hat, ihm einen titel zu geben, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, ja, ob, ob, obwohl er wunderbar vermarktbar ist äh, mit seinen äh, äh, mit seinen wunderbaren... Was, was für ein Spruch? Ähm, I'm gonna come all over you, oder, oder was war das, was er da beim letzten Mal gesagt hat? Ich weiß es schon nicht mehr.
0: Ja, ich ähm, äh, du meinst, äh, äh, ja, uh, I'm coming on, on that ass. Ja, genau. I'm coming on that ass. Pause. Pause. Ja, genau. Ja. genau. Ähm,
1: nee. Und auch unvergessen natürlich äh, der Moment, wo er mal in irgendeinem so komischen Livestream irgendeine Frage von dir beantwortet hat, wer die besten Apps bei ähm, Sarah Longworth warst, glaube ich. Hashtag ne? Ask Eljo. Genau, genau. Das, das war... Natürlich unvergessen. Und er
0: vehement bestritten hat, dass John ähm, Velante die besten Apps hat im, im Team, glaube ich. ist ähm, korrekt. Obwohl John Velante die auch gerne im, äh, beim Arzt im Wartezimmer zeigt. Oder wo auch immer, einfach überall. Das ähm, hat er gesagt, das
1: ist ein Zitat. Stimmt, ja, stimmt, stimmt. ich erinnere mich. Ähm,
0: Ob John genau, Velante die besten Apps bei Sarah Longo hat, war die Frage. Genau, genau. John Velante ähm, hat es natürlich geliked.
1: Ja, gut. Wie auch immer, ich ich sehe den Kampf wirklich, ich finde es extrem schwierig. Also man sieht das auch an den Wettquoten, das ist komplett ausgeglichen. das ist ja Dass auch du die Wettquoten immer Zeit. offen hast. Ich finde das halt durchaus interessant. Absolut, das Buchmacher hast du ja Peter.
0: Ist das im seiner seinerzeit auch gefragt? <lacht> das ist ihm scheißegal, wie wir alle wissen. Nein, aber ich finde das an. durchaus
1: interessant, um so zu sehen, zum einen, wie schätzen die Buchmacher das ein und wie schätzen die. Äh, die äh, Leute, die da ihre Wetten drauf abschließen, ein.
0: Absolut, als Düsseldorfer ja. hat man immer seinen Buchmacher auf der Kurzwahl. Du,
1: du kannst hier zum Beispiel sehen, dass Algermain Sterling als leichter Underdog gestartet ist, mit einer 2-2er-Quote zum Beispiel, und jetzt bei 1-9 ist ungefähr. Und bei Peter Jan halt eben
0: das, das Gegenteilige. Also er ist also wie jetzt war das eigentlich im äh, Cavagiri gegen Sean Soriano-Kampf damals? Weiß ich nicht mehr. Ja, äh, waren äh, die Wettquoten auch sehr interessant?
1: Ja, das ist sicherlich richtig. Aber du siehst halt, der Kampf nähert sich mehr und mehr einem Pickem äh, an. Ja, du siehst halt, dass die Buchmacher im ähm, Jahr favorisiert haben, aber die ähm, die ähm, die Öffentlichkeit, äh, zumindest die, die Wetten abschließt, ist da scheinbar sehr fifty ähm, fifty äh, äh, oder ich vielleicht eher sogar leicht pro Aljo, weil der der Kurs muss ja erstmal hochgetrieben werden. Das finde ich dann schon spannend in so einer in so einer Hinsicht. Ähm, ich tue mich unglaublich schwer damit. Ich, ich glaube halt, dass Aljamain im Striking eher eine Weile mithalten kann, als Jan am Boden vielleicht. Von Jan weiß ich halt auch wenig, was sein Grappling angeht, muss
0: ich sagen. Ob da einfach mal einen Sambo-Hintergrund.
1: Genau, damit ist er natürlich ein hervorragender Grappler. Und <lacht> da können wir einfach mal behaupten. Ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube schon, dass also da auf gewisse ich Zeit... Master, auch, of Sports, auch, Master
0: of Sports. Master of Sport in Boxing, Master of Sport genau. in Mixed Martial Arts. Genau. Blue Belt im Brazilian Jiu-Jitsu. Wenn noch ein Rope hat im Muay Thai, würde mich mal interessieren. Siehst du mal, siehst du mal.
1: Also was ich mir halt vorstellen könnte, ist, dass Eljo mit seinem flashy Striking zumindest so ein bisschen den Respekt von Jan kriegen kann und es vielleicht dadurch dann schaffen kann, ihn am Käfig zu stellen und das Grappling eben zu initiieren. Gleichzeitig glaube ich halt, wenn der Kampf wirklich dauerhaft im Stand stehen bleibt, dann wird Peter Herrn halt doch die 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 Lücken in, in Sterling Striking äh, relativ schnell auch finden können und dann ausnutzen können. Ähm. Ich weiß es halt nicht. Ich tippe potenziell eher auf Peter Jahn, weil ich irgendwie glaube, dass er den Kampf im Stand halten kann und dann eben da Sterling doch überlegen ist, aber mich würde hier auch nichts überraschen. Auch ein, ein schnelles Finish von Sterling könnte ich mir vorstellen. Ein engen Kampf, der über die Decision geht, ich weiß es nicht. Ich, ich finde es extrem schwer und um, das ist doch genau die Art von Kampf, auf die man sich eben freut, die man auch gerne gucken will, weil du halt im Vorfeld keine Ahnung hast, was passiert.
0: ja, ich bin Außer Minder, Jojo, der
1: weiß es natürlich.
0: Ja, ich weiß, dass Eljo den Kampf gewinnen wird, auch wenn Eljo in meiner Gunst sehr gefallen ist, dadurch, dass er sagt, ich muss, jeder soll Maske tragen, wie er Bock hat. So, jeder ist für seine eigene Gesundheit verantwortlich, wo ich mir denke, wenn das so wäre, wäre es ja gut und schön. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass du die andere Person mit deiner Maske schützt. Das also aus der Warte überhaupt gar keinen Sinn ergibt, aber gut. Das bin ja ich. Ich kann dieser MMA-Kämpferlogik manchmal echt nicht folgen. Ähm, das nur nebenbei. Aber das ist natürlich ein hervorragender Kampf. Und der Blachowitz gegen äh, Israel-Sanjagr-Kampf ist auch großartig. Äh, Nun, das äh, gegen äh, äh, Megan Anderson ist natürlich auch ein Titelkampf, ist aber halt von der... Ähm, ja, ist halt Overmatch. Ne? Aber äh, gut, äh, Jan gegen Sterling ist das Beste, was man gucken konnte. Es war ja auch äh, long time in the making, dass die beiden so zusammen... Irgendwie parallel aufgestiegen sind äh, in der Division. Das macht ja auch total Sinn, dass man sie dann äh, gegeneinander kämpfen lässt und dass es das auch zustande kommt und nicht irgendein oder an irgendeinem irgendeinem äh, äh, irgendeinem Ge Gegner scheitern am Ende des Tages. Von daher äh, alles gut. Und ich sage, äh, dass Eldor den Kampf gewinnen wird, weil er früh den Kampf zu Boden nimmt, äh, Peter Jan ins Grübeln kommt. Und er äh, ihn vielleicht auch da halten kann. Ist natürlich aus der chris weidman grappling schule Das heißt, äh, er gibt auch mal eine Position auf für eine flashy Submission, um hier mal äh, alte Zoten rauszuholen. Äh, aber am Ende des Tages glaube ich, dass Elton den Kampf gewinnen wird. Aber es ist eigentlich wirklich, wie du, wie du schon, du und dein Buchmacher das sagen, äh, äh, ist es absolut äh, ein Pick im Kampf eigentlich. Genau. No. Gut, gut. Ähm, Genau, willst du noch über Islam Makachev gegen Drew Dober oder äh, Thiago Santos gegen äh, Alexander Rakic reden, den Österreicher? Äh, ich eigentlich Ein, nicht, aber es sind echt nette Actionkämpfe. Also
1: Ich meine, mhm. es ist ja, es ist ja so, ähm, dass, ähm, dass äh, es auf jeden Fall ähm, auch interessante Kämpfe sind. Ja? Also es ich sag mal so, wir haben oft gesagt, man könnte vier Shows zu einer guten machen. Hier muss man sogar sagen, hier reicht sogar die Card komplett. Die ist für mich vollkommen äh, zufriedenstellend auch. Ich finde sogar eher noch einige der Prelims noch deutlich besser als die letzten beiden Kämpfe hier auf der main Card Oder für, zumindest für mich persönlich interessanter. Ähm, aber ja, ich meine, Judoba hat sich hat sich sehr gemacht ähm, seit dem Kampf gegen Nikain damals. Und ähm, seit er dann eine, eine Weile lang Nikains Schwager war, ich glaube, ist er mittlerweile nicht mehr, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Ähm, ich glaube nicht, ne. Und ja, hat eine, hat, hat sich von jemandem entwickelt, der eigentlich so ein, ja, Volume-Striker war, zu einem richtigen Power-Puncher auch, der der durchaus einige spektakuläre Knockouts erreicht hat auch schon. Ähm, jetzt auch drei, ähm, ja, drei Knockouts oder TKO-Siege am Stück wieder hat. Ähm, und Islam Makachev natürlich so ein bisschen ähm, in dieser, ja, dagestanischen äh, Riege der Kämpfer ähm, hat sicherlich auch noch... Ähm, ein, zwei Rückschläge oder einen richtigen Rückschlag in der UFC bisher gehabt äh, und ansonsten ähm, er hat jetzt nicht so den durch den Durchbruch gehabt, den jetzt Habib hatten oder zuletzt äh, Shimaev, also er hat sich halt eher so langsam und bedächtig hochgekämpft, äh, aber gleichzeitig eben auch weiter äh, ziemlich erfolgreich und ist da eben auch ein sehr guter Grappler und auch so ein guter Allrounder, also das ist ein guter Kampf. Ich freue mich natürlich sehr auf die Rückkehr des ungekrönten Light Heavyweight Champions Sergio Santos ähm,
0: der ja auch, ähm, mehr Schwert-Tattoos
1: gegen John Jones klar gewonnen hat, obwohl ihm dabei beide Knie abgefallen sind, glaube ich. ja und dann irgendwie zwei Jahre weg war, dann diesen sehr enttäuschenden Kampf gegen Lava Teixeira hatte, dann glaube ich noch Covid zwischendurch hatte, davor oder danach, ich weiß es nicht mehr. Er ist Brasilianer, war ein, deswegen sage ich einfach mal ja. Dann eine, eine enttäuschende Rückkehr und deshalb hoffe ich natürlich jetzt, dass er wieder zu alter Form zurückfindet und dann hoffentlich natürlich Alexander Rakic mit einem Tornado-Kick ausnockt ähm, schauen wir mal, ja, Rakic ist natürlich auch äh, einer dieser neuen Light Heavyweights, der ziemlich solide ist, wenn auch nicht immer spektakulär, aber gerade jetzt äh, Anthony Smith besiegt, auch solider Sieg, ähm, noch unter
0: 30, also
1: da geht bei ihm ja auch noch
0: viel. Da geht einiges.
1: Ähm, genau, und das ist dann die Main Card, also ich finde die echt stark und ich muss halt sagen, für mich geht's beim Prelims auch direkt direkt weiter mit den guten Kämpfen. Also ich weiß ja, ich nicht, wollte das dazu jetzt, sagen,
0: dass äh, ich äh, mit Judoba ja. mal über deutsches Fast Food gesprochen habe. Stimmt, da, da kommen die ganzen alten Erinnerungen wieder hoch. Ja, ja, das ist absolut richtig. Genau, Dominic Cruz gegen äh, genau, Casey, Casey kenny Ich hoffe, ähm, dass äh, Keith Peterson hier ref ist.
1: Das kann man, das kann man nur hoffen, ja. Also, ich hoffe,
0: äh, dass Keith Peterson vor dem Kampf mit ihr. Paulo äh, Paulo Thiago sag ich schon mit Paulo Costa äh, dem hoffentlich natürlich auch ja, ja Paulo Costa an der Minibar gesehen wird, wie sie sich gerade ein Weinchen trinken. Ja, genau. Das äh, das Aber großartig. Zigarren rauchen. Das wäre ja. absolut großartig.
1: Genau. Nö, also das ist es wirkt halt wie ein großer Rückschritt für Cruz, ja, gegen äh, bei den Freedoms zu kämpfen gegen einen Casey Kenny, dessen Aufstieg in der UFC auch wirklich an mir vorbeigegangen ist so ein bisschen und ich meine, er hat auch gar nicht er hatte auch gar nicht so wahnsinnig viele UFC-Kämpfe. Also gut, er hatte sechs UFC-Kämpfe. Fünf davon gewonnen. Ja gut, er hat
0: deinen Halbkämpfer Ray Borg besiegt. Das sagt halt auch nichts aus.
1: Ja, er hat meinen Halbkämpfer Ray Borg besiegt. Luis Smolka besiegt, den ich gerne sehe. Aber er hatte bisher auch
0: noch keinen so richtig großen... Elliott hätte noch gefehlt bei deinen Halbkämpfern. Er kämpft ja auch auf der Karte.
1: Danke, aber ich meine, er hatte jetzt auch noch keinen Riesensieg. Und jetzt halt da zu springen, ich meine, sein letzter Kampf war auch schon bei Habib gegen Gechi, Also scheinbar hält die UFC große Stücke auf ihn und packt ihn auch oft auf, auf solche größeren Cards. Ähm, von daher, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie groß jetzt aussieht. Ähm, wir wie aussieht. Ganzen, wie wie er aussieht natürlich, genau. Ringrost
0: ist doch nur Kopfsache.
1: Das, das ist korrekt, das ist korrekt, ja. Ansonsten, ich meine, wir müssen jetzt nicht über den Rest reden, aber Song dong ist natürlich ein sehr ja, guter Hypekämpfer Ja,
0: musst du drüber reden.
1: Hypekämpfer von mir. Joseph Benavides äh, gegen SKS. Halbkämpfer von dir. Ähm, auch Wunder, wunderbar, Benavides immer äh, mal gucken, wie es jetzt um ihn aussieht, nachdem er jetzt eigentlich zweimal von Figuredo ausgenockt wurde und dann einmal noch submitted wurde im, im Kampf. Im ja, zweiten das ist
0: Kampf. Kein Problem.
1: Also eigentlich hat er, hat er dreimal gegen ihn verloren, in zwei Kämpfen mehr oder weniger. Muss man natürlich gucken, ob jetzt vielleicht seine Zeit auch einfach vorbei ist, ob jetzt der, der neue aufstrebende Kämpfer ihn jetzt besiegen kann oder ob wir, ob, ob wir hier nochmal eine Vintage Benavides-Performance kriegen. Auch das ist sehr sehenswert, ja. Und ich meine, ähm, selbst auf den Pre auf der auf den äh, Facebook Prelims hätte ich jetzt fast gesagt, ja, selbst auf den. Äh, ja, auf Prelimps den, bei den bei den
0: Dark Matches. Bei den, genau. Ja,
1: ich meine, selbst da gibt es ein paar Namen, die man die man noch kennen kann. Ja, Timothy Elliott, äh, einer meiner Favoriten natürlich. Ähm, Jack Matthews, äh, der Celtic Warrior war es, glaube ich, ne?
0: Kann kann sein. Celtic,
1: genau, der Celtic Kid aus Australien, auch einer meiner LieblingsIren im Sport. Ja, <lacht> natürlich. Kai Kara France, also da, da sind auch gute Leute auf der Karte. Also das, das ist wirklich mal eine gute Karte, wo man sich wirklich fast alles irgendwie angucken kann. Das ist doch mal schön.
0: Perfekt, genau. Ich hoffe, dass Israel Alessandria schneller äh, aus, ins Quarantänehotel kommt in Neuseeland, wenn er wieder zurückkehrt. Als Dan Hooker hast du das mitbekommen? Äh, nein, tatsächlich nicht. Ähm, das kann ich mir erklären. Denn Hooker ähm, hat gekämpft in Abu Dhabi, glaube ich, Fight Island. Ja. Und äh, die äh, Neuseeländer müssen in ein Quarantänehotel, äh, wenn sie äh, da einreisen für 14 Tage und da war kein Platz frei. Das heißt, er hat irgendwie sech, äh, 40 Tage oder 45 Tage in Abu Dhabi zubringen müssen, Eieieie. bis er einen Platz in dem Hotel gekriegt hat und hat dann nochmal 14 Tage Quarantäne und sitzt dann in so einem bounce gegenüber von seiner Frau und seinem Uff. Kind. Jetzt. Ach du Scheiße. Und, und wird dann ist, auch
1: noch von Michael Chandler so schnell ausgenockt. Das macht echt keinen Spaß.
0: Ja, und ich nehme an auch, dass die US Team vermutlich nicht die 40 Teile, die er in Abu Dhabi hing, äh, bezahlt hat. Von daher, all around, viel äh, good story für Dan Hooker. Also, äh, Katastrophe. Naja, gut. Äh, er ist natürlich eine echte Company Person, was das angeht, und hat absolut nichts gebracht äh, für ihn in seiner, in seinem Standing. Ja. In der Firma. Gut. Das äh, war dann äh, die Ausgabe, würde ich sagen. Hast du noch äh, irgendwelche Punkte, die du anbringen willst oder nicht? Nö, ich glaube, das war jetzt auch eine gute Länge. Ähm, Denke ich auch. Hatten ja auch mal ordentlich wieder was zu diskutieren. Hat
1: auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Das kann ich noch zurückgeben. Vielen Dank und
0: die... Dann melden wir uns, würde ich sagen, nächste Woche mit einem ausführlichen Leon Edwards gegen Bilan Mohamed-Preview äh, wieder. Auf jeden und Fall. Und falls wir, falls wir noch Zeit haben danach, äh, könnten wir vielleicht noch über den Pay-Per-View reden. Aber genau. nur vielleicht. Und Vielen
1: Dank natürlich auch an die Live-Zuhörerinnen genau. und Zuhörer.
0: Genau. Last ähm, und Hackbaras kämpft auch. Und Victor Rothwell.
1: Big Ben Russell das ist doch großartig.
0: Und äh, dein Halbkämpfer Hanni Jaja, beziehungsweise dein Halbkämpfer Macher Hanni Jaja, Siehst du mal. Der damals Tom Linnimecki äh, äh, gut gecarried hat mal in Lust. seinem ersten Kampf. Gut, äh, lassen großartig. wir das. <lacht> ich wünsche euch alle eine schöne Restwoche. Ähm, und äh, und äh, ja, genau. Wir hören uns dann äh, nächste Woche, denke ich. Äh, bis dahin. Äh, macht's gut. Ciao, ciao. Für den beiden.
1: Bis dann. Ciao, ciao.